0: el liderato de Cruz Azul es una realidad y es el principal contendiente al título o todavía se debe desconfiar de la máquina ¿Qué tal amigos? Les saluda Jesús Patiño en este episodio de las cartas sobre la mesa donde analizaremos los principales temas deportivos junto a algunos de mis compañeros en esta ocasión tenemos a Andrés Flores ¿Cómo estás señor Flores?
1: ¿Qué tal Jesús? Un placer estar aquí contigo en las cartas sobre la mesa, y sí, vamos a hablar del Cruz Azul, un tema muy interesante con este liderato general, y un equipo que desea el título, lo desea con ansias, y, y vamos a ver si este año, este año es el bueno, Jesús.
0: Es la típica frase que siempre se pronuncia en cada semestre cuando vemos que a la máquina le empieza a ir bien, y por eso es importante a empezar a poner estas cartas para ir viendo si es una realidad, primero decir que el Cruz Azul, tras nueve jornadas, es el líder con 19 puntos, en el segundo lugar está León, y en el tercer lugar está el América, pero ¿por qué empezar a creer en este proyecto de Ciboldi? Primero decir que pues es la mejor ofensiva del campeonato, lo está haciendo muy bien, está enrachado, trae una marca de son ocho, no, siete partidos, siete partidos sin perder, en ellos ha ganado en seis ocasiones y un empate está todo dándose a Siboldi que al eh, al inicio de, de su gestión llegó de una manera muy complicada, con una salida de Siboldi bastante convulsa, y había muchas dudas sobre este proyecto, pero ahora todo se le está dando y ya lo vemos como uno de los candidatos para ser campeón.
1: Así es, eh, bueno, no sé no sé qué tan candidato realmente sea porque hay que preguntarnos si este liderato es, es una realidad o, o es una ilusión nada más, es un curso azul muy efectivo ciertamente como lo mencionas Jesús, eh, un equipo que también es muy importante mencionar que encontraron Jonathan Rodríguez, ese goleador que había estado buscando por, por mucho tiempo, y es un equipo que ciertamente se ha enfrentado a las lesiones, eh, se ha enfrentado a la llegada de refuerzos tardíos, y que ha dado los resultados importantes, pero que también no parece ser ese equipo tan espectacular, o al menos tan poderoso como otras plantillas,
0: como para ser considerado el máximo candidato al título de este torneo. Es que es lo que tiene, tiene un estilo donde no domina a sus rivales, pero tiene mucha contundencia y genera esta confusión. Para muchos, pues los goles son amores y estás viendo que tu equipo anota y anota goles, tiene 23 anotaciones en nueve jornadas, un promedio goleador de 2.5 tantos por partido, y pues eso te conforma, pero también lo ves sufrir, lo ves que anota el gol, hace un repliegue ya después de irse adelante en el marcador y empieza a sufrir, ves, vemos a Jesús Corona siendo la figura, y ahí es donde genera esta esta pregunta, ¿será sostenible el sistema de Siboldi que está siendo muy efectivo y que eso a la larga no es sostenible? Muy pocos equipos pueden tener esa pegada y luego defenderse lo suficiente y, y aprender a sufrir y terminar sacando los resultados. Yo podría decir que casi solo el Real Madrid en Champions es, es de los pocos equipos que pueden soportar esos partidos donde sufres tanto pero tienes una pegada increíble. Entonces, pues como dices, el Cabecita Rodríguez es de las principales fortalezas, pero ¿hasta cuándo puede sostener esto Cruz Azul?
1: Así es, y es que lo que mencionas es, es prácticamente un Cruz Azul que juega al límite de la Cruz Azuleada. O sea, un equipo que, que está atentando contra su propio destino, y un equipo que me parece que en Liguilla podría tener muchos problemas por este tema, porque ciertamente apunta, estamos a la mitad del torneo, a llegar y terminar eh, entrando a la liguilla en uno de los primeros cuatro puestos de la tabla general. Pero eso también significa que un equipo como Santos, un equipo como Tigres, un equipo como Chivas, como Pachuca, quizá Juárez, podría ser el rival de Cruz Azul en cuartos de final. Y sabemos que Tigres es un rival muy peligroso, sabemos que Santos también lo es, sabemos que Chivas, por su historia, también tiene, tiene esa, esa fortaleza. Y bueno, Juárez ha sido uno de los equipos locales más difíciles de todo el clausura 2020, y no sé si Cruz Azul pueda llegar con ese favoritismo a, a la liguilla y decepcionar a sus aficionados como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. También hay que recordar que la máquina ha sido líder general en seis campeonatos después de su último título y en los seis, en cinco ocasiones, fue eliminado en los cuartos de final y solamente en una llegó a la final en la que perdió con el América. El América que es su gran
0: fantasma y que si se topa con el Cruz Azul en la liguilla puede ser el verdugo de este equipo también. Sí, es interesante lo que mencionas, que el liderato pues no te asegura nada, pero también hay otra estadística que habla muy claro que en el 75% de las ocasiones los equipos que quedan entre el primero y el tercer lugar son campeones. O sea, si estás tú entre los primeros lugares, estás más cerca del título. Pero como lo dices, hay un fantasma que es el América y que en esta jornada 10 puede ser una prueba de fuego para los de Ciboli ver de qué están hechos. Ya pasaron la de Tijuana que fue a ser a arrancar perdiendo y darle la vuelta a un marcador, pero los Cholos fueron un rival muy débil y estaban en el Azteca y la verdad eh, lo superaron con, con facilidad después de, de irse abajo en el marcador. El América es este gran rival que tienes todos los fantasmas en contra y que en la liguilla pueden ser pues todavía aumentados. Otro de los datos importantes que me genera dudas en, en, en Cruz Azul es que en un solo partido ha mantenido el arco en cero. ¿Qué quiere decir esto? que los goles de visitante en una liguilla pues te pueden terminar echando, lo, está, lo vimos en, en, en varios torneos y lo podemos ver también en otras competiciones que cuenta el gol de visitante y es otra de las dudas, también lo, lo que es Jesús Corona, o sea, al inicio del torneo se hablaba de que había que sentarlo y ahora se ha reivindicado, pero no podemos decir que es una de las fortalezas de Cruz Azul, entonces sí, como lo mencionas, en la liguilla podría ser eh, muy costoso para el Cruz Azul. Así es, pero también,
1: también es importante preguntarnos eh, cómo es que Cruz Azul ha, ha aguantado este tema de las lesiones, eh, Aguilar, Eliknowski, Yotun, Caraglio, jugadores con los que no han podido contar, este, algunos prácticamente para nada, y otros solo algunos minutos, algunos partidos. ¿Cómo ha sobrevivido a todo esto? Porque es un plantel llegó a la jornada uno muy debilitado, no pudo con Atlas, parecía que iba a ser otro torneo de pesadilla para la máquina, y, y de repente empieza a levantar, empieza a encontrar soluciones, no sé, en el Chaquito Jiménez por ejemplo, Rafa Vaca puede ser por ahí también, en otros jugadores empezó a encontrar soluciones, incluso con los refuerzos que llegaron muy tarde al torneo, una mala costumbre que tiene el equipo cementero, y que apenas están empezando a adaptar, y que todavía no han conseguido un lugar en el, en el once titular, ¿Cómo es que este Cruz Azul es líder general, es el, la mejor ofensiva del torneo, es uno de los equipos más efectivos de la Liga MX, a pesar de todos estos problemas que ha enfrentado el equipo y que, que parecía que se iban a agrandar después de la salida de Ricardo Peláez el, el semestre anterior? Y, ¿Y cómo entender esto? ¿Cómo entender que Cruz Azul ha
0: encontrado un equilibrio, ha encontrado un estilo, ha encontrado una forma, a pesar de todos sus problemas? Yo creo que entre las respuestas a esto que mencionas, pues tendría que ser eh, la recuperación de Elías Hernández, que le da mucho fútbol, y también de Jonathan Rodríguez, que ya lo mencionamos, y el acierto de Luis Romo, que fue que fue uno de los refuerzos, creo que es el, eh, el que más está rindiendo en estos momentos, que lo hizo al principio en la contención, luego bajó a la defensa central por las lesiones, y eso quizás es lo, eh, lo que más sea esperanzador para la afición, que sus refuerzos en general todavía no se no se acomodan, todavía no se asientan en el equipo, en el funcionamiento, y que eso a la postre, como siempre se menciona en los torneos cortos, no importa tanto cómo llegas, eh, cómo se va dando, sino cómo cierres. Y eso es muy importante, que, que los refuerzos todavía tienen ese tiempo para dar lo mejor de sí, tanto... Tanto Borja como Cepelini, entonces, entre otros, entre los, eh, entre los otros que llegaron, y eso puede ser muy esperanzador, pero yo creo que aquí sigue siendo la fortaleza lo, lo, lo del goleo, lo de la contundencia, y es que revisamos datos. Eh, hay una muy buena nota que saca AS México acerca de que trae un, el mejor promedio goleador en 10 años, en 20 torneos, si lo pasamos a, a certámenes. Y solo en el clausura 2013 eh, fue donde tenían un promedio goleador igual que terminaron con 35 anotaciones. Ahorita tienen 23 en 9 juegos. O sea, en, en, es muy probable que terminen cerca de ese promedio de los 35 goles. Y eso es muy esperanzador porque eso siempre te va a acercar más al título.
1: Entonces... ¿Cuáles son las debilidades de este equipo, Jesús? Porque hablamos muy bien de él, hablamos de su ofensiva, hablamos de la efectividad del de, de ataque del equipo, hablamos de Jonathan Rodríguez, hablamos de la capacidad de Siboldi de resolver los problemas al inicio de la temporada y mantener este ritmo a, hasta este momento. Estamos hablando del líder general del torneo. ¿Cuál es la gran debilidad de este Cruz Azul? ¿Qué es lo que tiene que evitar que le ocurra más allá de, no sé, del América? ¿Qué es lo que el Cruz Azul debe trabajar para que no se le caiga todo este torneo.
0: Pues tiene que mejorar mucho en defensiva, es la número 9 en esta clausura 2020, y también consolidar esa media de contención, ya que Yoshimar Jotun está fuera, y yo creo que es importante que Lipnowski regrese a la central, y Luis Romo pueda salir al medio campo donde te da más estabilidad, es un jugador que sale muy bien con el balón, que controla los ritmos de juego, y que puede ayudar a tener mayor posesión, de, de balón porque Cruz Azul está entre los peores que con men, menos promedio de, de tiempo con el, con la pelota y eso a la postre como lo menciono no es sostenible ¿no? por más que tengas una gran contundencia si el otro rival te está dominando es muy poco probable que, que controles partidos de eliminatoria ya directa eh, con, con tan poco dominio de, de, del juego entonces pues como le dije, lo dijiste, tú están muy rozando con la frontera de la Cruz Azuleada. Entonces, yo creo que es muy importante mejorar la defensiva y tratar de ver a Luis Romo en la contención, porque si no, no sabemos qué va a pasar. Y lo, lo, lo que yo creo que está destacando mucho Cruz Azul es porque también no hay otros equipos que estén dando el ancho en este torneo.
1: Eso también es importante mencionarlo. Hay muchos equipos que que han quedado muy por debajo de las expectativas, como Monterrey, como el mismo Tigres, como como Santos, eh, como Chivas también. Desde luego hay equipos que no no han alcanzado las expectativas y Cruz Azul ha podido aprovecharse un poco de eso. También América ha sufrido mucho por las lesiones, por las bajas eh, por muchas situaciones. León este, empezó bastante bien, pero esa derrota con, con el equipo de Carlos Vela lo, lo afectó bastante anímicamente. Y finalmente preguntarte, y creo que esta es la pregunta más importante, Jesús, ¿por qué este equipo de Ciboldi sí podría lograr lo que el equipo de Caixinha se quedó tan cerca de conseguir, pero que, que solo quedó un anhelo?
0: Pues el equipo de Caixinha tenía otro estilo, manejaba mucho mejor el balón, pero no tenía esta contundencia. Cruz Azul solo ha tenido cuatro campeones de goleo en toda su historia, Andrés. Y Jonathan Rodríguez está en camino a ser uno de ellos y como lo mencioné, trae un promedio goleador que no se ha visto en la década, en una década. Entonces, yo creo que eso sí te puede ayudar a determinar y tienes muchas áreas de oportunidad que se pueden ir eh, construyendo con la confianza que te dan las victorias. Como lo dijimos, mejorar en la defensa y en el medio campo, que, que eso es importante para, para la, la liguilla, pero estos goles te pueden dar ese ese salto de calidad que le ha faltado a Cruz Azul en esa final en el clausura 2013, lo tenían con Teófilo Gutiérrez pero era un único solo jugador, así que tener a Jonathan Rodríguez en este es, en este estado es muy positivo, lleva ocho goles y como lo decimos trae ritmo de campeón de goleo y apoyado en un Elías Hernández y en otras variantes que se pueden ir dando con el tiempo, así que yo si mi, ya mi última carta sobre la mesa que te pongo es que Cruz Azul sí es un fuerte candidato por todo lo que hemos mencionado, pero que tiene que mejorar su sistema para no depender de su contundencia y a la postre hacer sostenible eh, este funcionamiento que lo lleve a pensar en cosas grandes.
1: Totalmente de acuerdo contigo Jesús, eh, un Cruz Azul que es líder, pero no lo veo tan favorito como he visto otros líderes en otros torneos y que también han fracasado sin ninguna duda y quizá, quizá ese hecho de que Cruz Azul no, no esté llegando a esa liguilla con la con la fuerza de otros con el, con el apoyo de la prensa quizá por llamarlo de alguna manera como otros equipos quizá eso puede ser el factor, esa presión no tan alta, incluso considerando que es Cruz Azul, quizá ya por la decepción del, de su gente, de la prensa, de, de todos los involucrados en el, en el medio del fútbol quizá eso le puede ayudar a a encontrar ese título tan deseado para el equipo.
0: Sí, así es Andrés, pues ha sido un gran debate el día de hoy eh, pero finalmente eh, usted que nos está escuchando tiene la mejor opinión Andrés, muchas gracias por todo te mando un saludo
1: Un abrazo amigo un abrazo a la distancia.
0: Bueno esto, esto ha sido las cartas sobre la mesa, el liderato de Cruz Azul es una realidad o es una fantasía como se lo mencioné usted tiene la mejor decisión. Muchas gracias por escucharnos y sigan al pendiente con más temas y más debates sobre diferentes deportes y diferentes cuestionamientos en el mundo del deporte. Esto ha sido todo y hasta la próxima.